0: Welkom bij Pioniers, een podcast van Glenn Viddig in samenwerking met Dag Nacht Media. Pioniers gaat over lefhebbers en hoogvliegers. Over vernieuwen en pionieren. Glenn Viddig doet het sinds 1887... en is het merk dat de single malt whisky introduceerde. In deze aflevering spreek ik met de tweelingzussen Anne en Esther Vedder. Zij richten in 2016 hun online juwelier Vedder en Vedder op. Daar verkopen zij juwelen met een persoonlijk element... Goedemorgen dames, wat gezellig dat jullie hier zijn. Ja, wij vinden het ook leuk. Nou fijn, uh, jullie zijn tweelingzusjes. Mm. Ik moest net heel goed nadenken over wie wie is, maar ik heb het inmiddels uh, helemaal onder controle. Jij bent Anne, jij bent Esther. Ja, klopt. Jullie werken samen. Hoe uh, is dit uh, zo ontstaan? Want ik kan me voorstellen dat het ook wel lastig kan zijn om met je uh, broer of zus te gaan samenwerken.
1: Nou, eigenlijk doen wij ons hele leven alles al samen. Ja, oh, jullie zijn de typische tweelingen. Ja, dus echt vanuit de wieg uh, naar dezelfde basisschool... naar dezelfde middelbare school. dezelfde sporten, dezelfde vriendinnen. Ja. Dus eigenlijk het samenwerken, dat was niet echt een hele grote stap. Nee. Het zou eerder een hele grote stap zijn als we niet iets samen zouden gaan doen. Ja, ja, ja. En, en doen jullie dan ook bijvoorbeeld kledingkasten samen um, delen? Ja, dat doen we eigenlijk altijd. Dus nu heeft, uh, heb ik ook wat van Esther aan. En Esther had ja, wat van Ja, ik dacht, ik moet het even vragen. Want dat is zo'n
0: typisch tweelingding ook. Dat jullie, nou ja, niet in dit geval jullie, maar dat tweelingen elkaars kleding natuurlijk ook dragen.
1: Ik trok trok het toevallig vanochtend aan. En toen dacht ik, oh, Anne zou wel denken als ik mijn jas uit doe. Nee, dat is van mij. En jij hebben jullie daar ook ruzie over? Vroeger wel. Vroeger wel, maar nu niet meer. Nu nu vinden we het wel leuk om ook voor elkaar te winkelen. Maar vroeger werden we wel eens jaloers op elkaar dan. Ja, als Als... jullie voor
0: elkaar winkelen, dan winkelen jullie indirect natuurlijk ook voor jullie zelf. Ja, precies.
1: Als Anne dan een weekendje weggaat naar Parijs of zo dan zeg ik: als je wat leuk ziet, neem maar mee. Ja, ja, ja. Hé, <laughs> hey, andersom ook. Um, jullie hebben een
0: sieradenmerk, juwelenmerk. Hoe is dit ontstaan, dit idee? Hadden jullie uh,
1: van kleins af aan al allebei iets met uh, sieraden, en juwelen? Nou, onze moeder die gaf altijd sieradenworkshops. Dus ja. eigenlijk is wel sieraden maken een beetje met de paplepel ingegoten bij ons thuis. Ja. Um, alleen toen gingen we natuurlijk met z'n tweeën, gingen we dus studeren in Amsterdam. En uh, communicatiewetenschappen. Ja. En, maar toen, onder die studie, gingen we Sierra de Workshops ook geven aan andere studenten en vrijgezellenfeestjes. Om ze zelf te maken. Ja, dat soort dingen. En toen dachten we, oh, dat ondernemen, dat is wel leuk. Want je verdient je eigen geld. Weet je, wel. het gaat veel sneller, makkelijker dan dat je een bijbaantje hebt bij de Albert Heijn. Ja. Uh, dus dat vonden we eigenlijk al heel leuk om samen te doen. Alleen toen kregen we van daaruit al steeds meer aanvraag... van de sieraden die we toen maakten ja. of die ook verkochten. Mm-hmm. Nou, toen begonnen we eigenlijk een beetje speelsgewijs met een eigen bedrijfje. Maar toen we klaar waren toen, uh, met onze studie... toen kregen we van onze moeder een sieraad. Alleen het was niet gepersonaliseerd. Ja. Maar onze moeder die schreef altijd hele schattige briefjes overal. En die konden altijd heel mooi schrijven. Dus wij dachten hoe leuk zou het zijn als er iets daarvan in een sieraad kan ja. komen te staan. Dan is het ook meteen een erfstuk. Ja. precies. Dan geef je het emotionele waarde. Ja, ja. ja. Maar het was een beetje een een in een dozijn kettingje, zeg maar.
0: Ja. Hoe dus, zag het eruit? Was het een hartje of? Uh,
1: nee, het was een plaatje. Alleen daarom oh, dachten ja. we, oh, het is wel leuk om de, als we daar iets in doen. Ja. En uh, toen gingen we zoeken online, konden we nergens vinden, maar ook niet in uh, de juwelier, zeg maar. En dat was allemaal een beetje zo'n stoffige juwelier. Ja, je kon zeg maar alleen ja. maar echt van die standaard lettertypes ja. doen, ja. maar geen handschrift. En dat
0: wilden wij juist. Ja, dus ja. je kon het niet laten graveren in een, in een handschrift. wat je dan bijvoorbeeld mee zou nemen op een briefje. Nee, nee.
1: Dus ja, alleen van die uh, hele klassieke lettertypes. Ja. En dat, toen dachten we, ja, dat, dat vinden we niet mooi. Ja. En uh, op een gegeven moment, toen waren we dus klaar met onze studie. En toen dachten we, ja, als we dit willen doen, dan moeten we het nu doen.
0: Ja, want, want er is nu een gat in de markt. Ja,
1: en nu hebben we ook geen geld. Dus uh, ja lager kun je niet gaan, zeg maar. Nee, goede manier. Kijk, je levensstandaard ja. is toch al echt superkarig. Ja. Dus op zich, als je dan begint met ondernemen... je bent nog niet echt een salaris gewend. Nee, precies. Dus Dat is, ja. dat is denk ik een goed uit, uitgangspunt om te gaan ondernemen... want dan kan het alleen maar beter worden. Ja, ja precies. Ja. Ja. En toen dachten we ook van... oké, okay, uh, laten we het gewoon proberen. Als het niet lukt, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Ja. Maar op een gegeven moment, dan wil je dat het zo graag slaagt... dat je er echt alles voor doet. Dus we hebben echt... van onze laatste studiefinanciering hebben we een... Uh, Um, een eerste collectie hebben we ingekocht. Ja, en die machine die dat kon, kon ja. doen, gekocht. En hoe, en, uh, kwam je, hoe, kwam je, hoe wist je in godsnaam waar je zo'n machine vandaan moest halen? Ja, ja echt heel veel onderzoek. Ja, zoeken, en zoeken. heel veel googelen. Ja. <laughs> ja, en ook, ik kon helemaal geen website maken of zo. Maar ik dacht, ik moet dit gewoon kunnen, want we hadden eigenlijk geen geld. Dus je moet het jezelf aanleren. Dus ik heb zoveel tutorials en zo echt zo'n boekje uh, wat was het ook weer seo voor, voor dummies, dummies of zo. <laughs> ja ja en zo echt een website voor dummies en ja uh, dus die website zat ook vol met bugs en uh, Instagram was toen een beetje aan het begin dus Esther die ging zich verdiepen in de marketing en PR en die dacht hey Instagram is een gratis marketingkanaal we gaan op Instagram ja, ja en, en toen dachten we daar niemand nog toen. ja toen dachten we gaan gewoon privé en perso- en uh, zakelijk hebben we gewoon heel veel posten. Dat ja. mensen gewoon niet aan ons ze, kunnen, kunnen, ze, ze, ja,
0: ze konden niet om jullie heen. Ja, ja precies. Ja, dus ja. mensen konden niet om jullie heen. Ja, heel slim. Maar we hebben echt
1: keihard gewerkt in de beginperiode. Het ja. was echt. We hadden het, het is echt letterlijk van de keukentafel is begonnen. Maar we geloofden altijd wel heilig ja. in het product wat we hadden, want dat droegen we natuurlijk zelf ook. En daar kregen we wat heel veel positieve reacties op. Ja, ik wil net zeggen, waren mensen positief? Nou eigenlijk over wat we droegen wel, maar niet per se dat we iets in de sieraden gingen doen. Nee. Want je krijgt natuurlijk heel veel te horen van ja, een sieraden webshop, weet je, wie iedereen verkoopt sieraden, iedereen probeert dat, maar niemand ja. lukt het. Ja, dus wat onderscheidt jullie? Maar ja, dat hadden Zies. jullie wel al meteen. Ja, maar wij zagen vonden. dat. Ja. Maar de leek of gewoon heel veel mensen zagen dat niet. Ja. Dus dan moet je echt in jezelf geloven. En wij zeiden steeds, nee, maar dit is echt anders wat wij hebben. Ja. Dit is echt speciaal. Maar Volgens mij was het toen ook wel een beetje een periode... dat iedere vrouw die iets voor zichzelf wilde beginnen begon een sieradenlijn. Ja, ja klopt. Ja, ja. Ja, ik en... heb het ook voorbij zien komen. Ja. Er was op een gegeven moment echt zo'n jaar
0: dat iedereen ja, ja. dacht... oké, okay, ja. let's go. En ja. in
1: dat jaar begonnen wij, zeg maar. <laughs> ja.
0: Maar ja, jullie hadden natuurlijk iets heel anders dan meiden... die bijvoorbeeld alles uit China bestelden ja. en... Uh, Um, wat sieraden waren die je dus overal terug kon zien bij ja, meerdere... AliExpress ja, inkopen.
1: Ja. Ja, ja, precies. Maar Wel, alle sieradenmerken begonnen ook meteen in winkels liggen bijvoorbeeld. Ja. Alleen wij dachten, we hebben helemaal geen geld om al die pakketten in te displaypakketten. kopen. Display pakketten. pakketten, display materiaal. Ja. Dus wij dachten, weet je wat we doen? We doen het alleen online. Want dan koopt de klant het, dus dan heb je eigenlijk al uh, het bedrag... En daarna wordt het uitgestuurd. Ja. Dus voor ons was dat zeg maar, een hele fijne manier van uh, starten. Maar uiteindelijk is dat dus echt de gouden greep geweest... dat we dus alleen maar online zijn gestart. Omdat we vanaf het begin af aan... zijn we dus het eerste sieradenmerk geweest die alleen online... Ja, en onze Sieraden focus vond. was ook heel erg ja. online. En ja. heel veel sieradenmerken die hebben de focus toch liggen in juweliers... Ja. Alleen, ik denk dat onze generatie... Ik weet niet hoe vaak jij in een juwelier komt.
0: Nou, echt zelden.
1: Ja, ik ook zelden. Dus wij kijken ook heel erg naar onszelf. Ik vind het veel handiger om online te shoppen. Ja, maar heb je dan niet met sieraden dat mensen het willen passen? Ja, we hebben gewoon ervoor gezorgd dat de webshop zo goed is. Dat alle vragen worden beantwoord dat je dat bijna niet nodig hebt. Ja, en goede foto's ook. Want dat mis ik zelf namelijk nog steeds wel eens... als ik
0: naar webshops ga waar je sieraden kan kopen. Dan hebben ze vaak hele standaard foto's... maar dan zie je bijvoorbeeld niet hoe het sieraad op model wordt uh, getoond. Uh, Op het vrouwelijke model dan. En dan kan ik dus eigenlijk niet goed zien hoe groot het daadwerkelijk is. Want er staan er bijvoorbeeld wel centimeters bij... maar dan weet ik eigenlijk niet hoe breed het is. Dus dat is voor mij dan altijd weer een momentje dat ik denk... ah ja, dan dan ga ik dus wel liever kijken of het dan een keer bij de bijenkorf ligt... of bij een julier of iets dergelijks, voordat ik aanschaf. Tenzij er dus hele goede productfoto's zijn.
1: Ja, ja, daar hebben we ons wel echt op op gefocust, zeg maar. Ja, en op het begin doe je dat gewoon allemaal zelf, maar op zich... Zelf kan je dat ook prima, want mensen willen gewoon alleen even zien hoe, het bijvoorbeeld in je oor, hoe groot ja. het in je oor is. Ja. Dus eigenlijk hebben we daar wel echt allemaal, allemaal aan gedacht. En we hebben ook nooit echt gemerkt dat dat mensen weerhoudt om wat te kopen. Fijn. Ja, jullie ja. zijn heel zelf mee. Jullie hebben gewoon allemaal uh, zelf geprobeerd om websites
0: te bouwen, ja. En, ja. Um, ja, het... om de marketing een pair te doen. Hadden jullie nooit zoiets van, ja, we moeten een investeerder of iets dergelijks? Ja, op het begin hebben we wel
1: een, uh, v- hebben we een lening gehad. Ja, was dat, was dat ook was dat jullie studiefinanciering lening die jullie dan daarvoor ja, die hebben. Die hadden we al uh, op het begin al helemaal binnen oh, Ja. Het ja. ja. toen stonden we ongeveer min duizend of uh, hoe, 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 hoe rood je kan ja, staan, ja. maar? Vind ik nog netjes. Ja, en toen hebben we een lening gehad om de eerste machine aan te schaffen. Ja. En die al redelijk snel weer afbetaald. Hm, en dat is het dat is eigenlijk uh, geweest. En dat is dus. Toen hebben we echt van 1 euro, 2 euro gemaakt, van twee, vier. Gewoon echt op die manier. En ja. alles weer teruggestopt wat we eigenlijk verdienden. Ja, dus jullie ja. verdienden waarschijnlijk dan in het begin zelf ook eigenlijk bijna niet. Nou, we hadden echt gaten, of kleding met gaten. We gingen nooit op vakantie, nooit naar een feestje. Dus nooit een drankje ergens drinken, of zo. Dus maar was... dat zeiden we echt nooit tegen Nee, mensen, Maar het hè? was best ja. wel een kadige periode, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment hadden we ook uh, één stagiair. En. Die was 250 euro in de maand of zo. Maar we hadden geen geld meer om haar lunch te betalen. Mm-hmm. En om haar salaris te betalen van 250 euro. Dus toen zeiden we tegen elkaar... Ja shit, we moeten haar ontslaan. Mm-hmm. En dat was wel echt een van onze dieptepunten. Dat we dachten... Oké, okay, er komt dus eigenlijk te weinig binnen. En uh, we kunnen die dingen niet meer betalen. Dus dat we echt weer terug moesten naar de start. En ik denk dat op dat moment ook heel veel mensen gewoon stoppen. Ja omdat... Uh... Je hebt echt rockbottom echt... bereikt. Ja, ja, dan dan zei ze al ja. snel
0: bang dat het is mislukt. Dus dat het geen zin meer heeft om door te gaan. Ja, Maar ja. dat hebben jullie niet gedaan. Maar hoe... Um, daar gaan we zo meteen naartoe. Maar hoe um, hoe, kan het, hoe kon het dat jullie... Uh, hè, geen 250 euro verdienen? Want jullie waren wel al bezig met Instagram. Um, dus jullie waren al out there. Maar toch liep het dan nog niet zo goed... dat jullie je stagiair konden betalen.
1: Nou, je hebt gewoon, als je net start... Dan heb je dat, uh, nou iedereen wil je natuurlijk supporten. Dus je omgeving, die koopt allemaal wel wat. Maar op een gegeven moment heeft je hele omgeving wel een sieraad gekocht. En dan moet je het hebben van de massa die je nog niet kent. En dat punt is best wel moeilijk. Dus ik denk een beetje dat we in die periode zaten. Dus dat je het echt van de massa moet gaan hebben. En dat duurt gewoon langer dan dat je verwacht. Want je zit gewoon lekker in een flow. Omdat iedereen al je vrienden kopen en je familie. En iedere ondernemer denkt met zijn eigen idee. De hele wereld zit op dit idee te wachten. Dat is is echt waar. Ja, voor het succes worden. Ja, dat is echt waar. Het valt gewoon tegen als je zeg maar echt het publiek moet bereiken. En die moet overhalen. Om wat te kopen van een merk wat ze eigenlijk nog niet kennen. Ja. Dus op een gegeven moment had ik dus echt zo'n houtje-toutje website in elkaar geflanst. Esther to Marketing. Uh, Toen hadden we dus een deal met elkaar gemaakt. Van uh, bij bij iedere order op de website. Uh, schrijven een streepje op de muur. Ja. Alleen, uh, bij honderd streepjes hadden we fles champagne... en die zouden we dan opentrekken. Dus dat was de deal. Maar op een gegeven moment stonden er drie streepjes op de muur... of zo, maar er kwam er geen eentje meer bij. Ja. Dus op een gegeven moment zei Esther tegen mij... Uh, An, doet de website het wel? Maar ik durfde al, al niet meer dagelijks <laughs> te kijken... omdat elke, elke dag was het gewoon teleurstelling. <laughs> dus ik dacht, weet je wat, ik zie het wel... Toen op een gegeven moment kwam er geen streepje bij. Maar ik dacht, ja, Anne, die doet het vast... één keer in de week of zo, dan allemaal erbij. Ja. Maar dat kwam ook maar niet. En toen? Dus, dus ik zo, uh, ja, nou voor de zekerheid even de website checken... of het toch allemaal doet. Ja, ja, de orde is geplaatst. Dus aan de website ligt het niet. <lacht> en weet je... En, we hadden ook zo'n 020-nummer aangewaakt... en we hadden zo'n telefoontje in het midden gelegd. G- 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 ja, die zat gewoon te wachten op ja. de orders. Maar op een gegeven moment niet. werd er dan gebeld... en dan schrokken we allebei ons helemaal Dan weet je helemaal niet ja. hoe je moet opnemen. Ja, nee. En dan, momentje, ik verbind u even door. En dan aan de ander <laughs> geven, weet je Net alsof je een supergroot bedrijf bent. Het scheelt wel dat jullie, dat jullie stemmen iets van
0: elkaar verschillen... want anders zouden jullie heel snel door de mand gaan. Ja. Ja,
1: ja. Maar goed, dat soort dingen. Nu kijk ik echt met een soort van weemoed weer terug naar die periode... dat het eigenlijk wel heel leuk was. Ja. Maar op dat moment vond ik het echt heb ik echt wel pittige tijden uh, gekend... en ja. dat ik het soms ook helemaal niet meer leuk vond om te ondernemen. Ja, maar daarom is succes waarschijnlijk niet voor jullie vanzelfsprekend... en door
0: een paar keer op je bek te gaan, om het even zo te noemen terwijl jullie eigenlijk gewoon jullie uiterste best deden... maar de resultaten waren er nog niet naar... leer je natuurlijk wel uh, heel snel aanpassen... om te ja. gaan kijken van, oké, okay, wat moeten we nu doen... om ervoor te zorgen dat het wel een succes gaat worden? Ja. En dat hebben jullie gedaan.
1: Ja, want we merken nu al dat het echt wel bijdraagt... ook dat we bijvoorbeeld nu, als we een tegenslag krijgen... dat we heel snel kunnen schakelen en het ja. kunnen omturnen naar iets positiefs. Ja. Omdat je het al een
0: beetje hebt meegemaakt. Ja, Daar moet je heel creatief voor zijn wel, hè? Ja. En die creativiteit hebben jullie zelf... Um, want op een gegeven moment... Instagram, nou, daar waren jullie al actief op... maar jullie zagen dat Chantal Jansen... Um, um, nee, jullie wilden haar een sieraad geven... met een geschreven stukje van
1: een briefje van haar zoontje. Of ja, klopt. Ja, 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 ja Haar zoontje had voor het eerst James of mama geschreven. Ik weet niet meer wat het was. Maar in ieder geval iets heel persoonlijks. En toen hadden wij daar een sieraad van gemaakt... en we naar haar opgestuurd... Mm met een lief briefje erbij van niet dat we iets terug verwachten of zo, maar dat we het gewoon heel leuk vonden om, uh, om aan wat aan haar te sturen. Dus uh, nou daar was ze dus zo blij mee dat ze dat ze daar ook wel over had gepost en dan gaat het balletje ook een beetje rollen, want ja, ja, je, je krijgt natuurlijk heel veel bereik daardoor en ook wel weer andere mensen die het dan willen, die hetzelfde willen. Ja, dus dat soort dingetjes heeft ons gewoon heel erg geholpen, maar ook Carice van Houten, Victoria Koblenko. Ja, ik wil net zeggen, want er waren meerdere influencers... die het ook bij Chantal hadden gezien en dachten... hé,
0: hey, dit is iets wat ik ook wel heel veel Ja, en hebben. dat was
1: ook een beetje een turning point, zeg maar. Dat we toen een beetje het gevoel hadden van... oké, okay, nu kan er elke dag wat leuks gebeuren. Mm-hmm. Dus dan wordt in één keer, zeg maar... een beetje negatieve vibe wordt in één keer positief. Omdat ja. er allemaal, omdat er positieve dingen gebeuren. Ja. Dus we kregen in één keer in onze inbox... Kregen we een uh, uh, berichtje van uh, uh, Victoria Koblenko van uh, Caries van Houten. Dat was wel grappig, want we hadden echt een kantoortje van... nou, drie vierkante meter of zo. Het zag er echt niet uit. Nee, maar dus, uh, maar dat is gegeven... altijd de achterzijde die mensen niet zien. Nee,
0: heel vaak als ondernemer... of als een succesvolle ondernemer... of op het moment dat je wat meer bereik gaat krijgen... dat je dan nog steeds een heel glamorous kantoor of zo uh, ja. uh, bezit. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je kan het in principe natuurlijk vanuit een magazijn doen... met ja. twee broodjes.
1: Dus op een gegeven moment zei je... Uh, Um, Caris van Houten, die zei, weet je wat, ik kom nu wel even langs. Oh, vond ik, ik dat niet dood, hè? Oh, nee, hè? We, we zaten echt tussen de dozen ongeveer. Hm. Ik denk dat ons bureau gewoon een doos was. Dus wij, uh, nou, en, en ze kwam echt. Dus op een gegeven moment toen, uh, zaten we echt gewoon in op drie vierkante meter... met Caries van Houten even een kopje koffie te drinken. En die, die ging weg met de sieraad. Dus dat is wel heel grappig, hoe dat dan, hoe dat dan kan gaan. Ja, en had zij het gepost ook? ja dan ja. heb je echt super veel bereik ja en haar Heerlijk. man wilde toen ook uh, sieraden dus en die is, komt uit L.A. dus het was echt ja. best wel ja zij vond het juist wel heel leuk om dat bij ons te zien en ja je moet ook gewoon mensen hebben die het juist wel leuk vinden om niet in een fancy kantoor te komen maar denken hé, hey, dit zijn gewoon meiden die echt wat proberen ja dat en is en dat toch dat veel sympathieker heel... denk ik ja ja leuk ja En toen was er ook nog geen
0: webshop op Instagram, toch? In die periode. Want tegenwoordig kun je een webshop vanuit Facebook integreren met Instagram. Dus dan kun je ook makkelijker via dat kanaal, denk ik, uh, verkopen.
1: Nee, was dat er maar. Hè? Dat was er niet. Nee. Oh, toen? Ja,
0: oh, ik dacht ja. nu? Ik
1: denk, hé, nee, dat was maar er niet. Ik nee. word altijd
0: gelokt door dat soort ja. uh, posts. En dan, 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 als ik wel op die webshop module zit van Instagram, dan, dan ben ik echt uren aan het scrollen. En dan denk ik, oh ja, dit wil ik hebben, dit wil ik, ik hebben. Maar ik heb wel het
1: gevoel dat toen het algoritme of zo veel beter was dan nu. Ja. Want als iemand wat ja. poste, was het echt een zee aan nieuwe volgers erbij. Ja.
0: Maar dat, ja, dat klopt. Volgens mij was in die periode, dat was dan eh, wat 2017, 2018.
1: Ja, echt aan het begin van Instagram.
0: Ja, in die periode was het algoritme nog authentiek. Dus ja. uh, kreeg je nog niet de, um, de post van de mensen waar je de meeste interactie mee hebt als eerste te zien. Maar was het gewoon allemaal chronologische volgorde.
1: Ja, ook hadden we bijvoorbeeld ook een keer op een zondagochtend dat we in één keer mega veel volgers erbij kregen. Geen idee waar dat van was. Alleen toen kenden we ook Monica Geuze nog helemaal niet, want ze mm. was. Ook net begonnen met, uh, met vloggen. Ja, want die want, draagt jullie
0: sieraden ook, ja, toch? Ja,
1: Dat had zij wat genoemd in de vlog. En, uh, allemaal gewoon gratis? Ja, ja, want dat was allemaal nog het begin. En iemand van K3 had ook... Kathleen ja, ja, ja. of zo, had, die, <laughs> had ook wat gewonnen kregen. In één keer allemaal Belgen. Oh, Weet leuk. Je wel? En iemand uit Australië, ja. een heel bekend iemand. Dat had opeens allemaal orders uit Australië. Ja. Dus dat was echt wel een tijd dat gewoon minder uh, gesponsord allemaal was. Ja. En dat het echt wel op een hele andere manier ging. Dus ik denk dat we daar ook wel geluk mee hadden... dat we in die tijd zijn begonnen. Ja, ja, jullie waren op het juiste moment, op de juiste plek. Ja, Ja. heel assertief waren wij. Dus als we naar een feestje gingen of zo... want we werden wel uitgenodigd van die persfeestjes... influencersfeestjes. uh, En eerst zaten we aan de bar met z'n tweeën gin tonics te drinken. En toen zeiden we tegen elkaar... als we dit zou blijven doen, dan komen we ook echt nergens. (lacht) Dus toen zeiden we tegen elkaar... oké, iedereen die bekend is... Dat stappen we gewoon op af en dan vragen we of we een sieraad van mogen ja. maken. Dus op een gegeven moment li- uh, zagen we Anna Drijver langskomen. Dus wij dachten, boeiend. We stappen gewoon op haar af. Dus uh, uh, wij zouden... Uh... Uh, ja, wij zijn Annenester. We hebben een sieraadlijn, verder en verder. We zouden het echt super leuk vinden om voor jou een sieraad te maken. Kijk, dit ga je hem voor je maken. Mag je je ja, ja. <laughs> eigen handschrift of uh, van iemand anders. Dus echt zo'n ratel aan. Uh, dus echt zo, zij was echt zo vijf minuten stil voor mijn gevoel. <laughs> Jullie al een zij hele pitch zo, gehouden. Ja, ja. Zegt ze, hmm, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ja. Dus op een gegeven moment, ze zei nou, doe maar de naam van mijn schilpad. Ja. Dus Zegt, zij zou opschrijven de naam van de schilpad. Dus, dus ziet
0: zo... wacht even, hold up. Uh, ik, ik wist, ik volg Anna en ik wist niet dat zij een schilpad had. Ja. Dus Dit is misschien
1: even een scoop voor de buitenwereld. Ja. Maar Anne Drijver
0: heeft een schilpad. Ja. ja.
1: En uh, dus op een gegeven moment zeiden we: Oké, je ziet dat is klaar Waar kunnen we hem uh, langsbrengen? Zeg ze al oh, wel bij mij thuis. Dus op een gege... heel persoonlijk. Ja. 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 Dus maar op een gegeven moment. Bou, uh, je of uh, bouw je echt een hele goede band met iemand ja. op. En nu is ze nog steeds echt een van de grootste fans van Verder en Verder. Ja, Ja. ik heb het bij haar voorbij
0: zien komen op Instagram een tijdje terug.
1: Dus dat is echt... Ja, zij gunde het ook ons echt. Ja. Wij hadden echt wel daarin uh, dat we ook wel echt geluk hadden... met allemaal zulke enthousiaste leuke mensen om ons heen. maar
0: Het klinkt wel alsof jullie echt een ondernemersmentaliteit hebben. Jullie zijn niet bang om op mensen af te stappen. Dus om je eigen sales te doen. En dat moet je natuurlijk ook uh, doen in het begin... als je geen geld hebt om personeel aan te nemen. En jullie zijn helemaal from scratch begonnen... met op op een gegeven moment wel een lening voor de machine. Dat lijkt me al heel spannend om een lening daarvoor af te sluiten... als je nog niet echt inkomsten genereert... Um, dus je moet wel dat risico durven nemen. Maar um, komen jullie uit een ondernemersnest? Want jullie moeder die deed dan de workshops. Maar is het, is het iets wat jullie echt van de pap vanuit de. Nee, hoe zeg je dat? Met de paplepel is ingegoten. Dus ook vanuit jullie vader
1: misschien? Nee, totaal nee. niet. Onze vader werkt bij de Rabobank. Rabobank. Ah, ja. Ze heeft een normale baan. En onze moeder, die, die was wel ondernemend. Maar ook wel voor een organisatie. Dus dat is toch dat niet helemaal je eigen geld is. Dus denk nee. ik wel dat het anders is, maar qua ge- van geest is ze wel ondernemend. Mm-hmm. Maar ik denk meer dat wij zo zijn geworden doordat de keerzijde van het falen dat vonden we dat wilde, dat vonden we zo beangstigend en dat ja. wilden we dat wilden we gewoon echt niet. Wilden jullie
0: echt voorkomen?
1: Dat we dachten maakt me echt niet uit wat ik ervoor moet doen. Ja. Ik wil gewoon dat het lukt. We hadden geen vangnet. Nee, want nee. Uh, we hadden ja, dus dus we waren echt blut. En we, we hadden niemand waar we op terug konden vallen. Nee. Dus als, als het niet goed zou gaan, dan zouden we echt letterlijk weer terug moeten naar onze ouders. Zeg maar. ja,
0: dus alles hing er vanaf voor jullie.
1: Ja, en we wilden natuurlijk wel in Amsterdam blijven wonen. Ja, maar, dat, maar dat, uh, wat jullie
0: zeggen, dat, dat snap ik. Alleen het betekent niet altijd dat je als ondernemer zijnde, hoe goed je concept ook is, dat je het gaat redden. Um, ik ken meerdere ondernemers die ook ondernemingen hebben gehad waar ze echt in geloofden, waar ze keihard voor hebben gewerkt, maar wat uiteindelijk toch heeft gefaald. Um, want je moet op een gegeven moment ook wel tegen jezelf kunnen zeggen: van ja, misschien is het dus nu niet de time and place voor dit concept wat ik aan de man wil brengen, ja. maar jullie hebben toch doorgezet. Gelukkig,
1: ja, ik denk dat uh, maar
0: het is geen garantie. Dat is, dat is nee. meer wat ik wil proberen te zeggen, is dat. Um, ondanks jullie mentaliteit hebben jullie natuurlijk ook een klein beetje geluk gehad... met het hele Instagram-verhaal. Het ondernemen is, ook, he, is risico's nemen en een bepaalde mindset. En ook een beetje geluk.
1: Ja, zeker. Ja. Want stel dat dat Instagram
0: er niet was geweest... hoe, ja. al, hoe hadden jullie dan in hemelsnaam moeten aanpakken... dat jullie bekender zouden...
1: Ik denk wel dat we dan weer een andere manier hadden bedacht. Maar als je ja. nu begint is het ook wel weer veel lastiger, denk ik dan. Want wij gingen ook, ook wel toen langs elke redactie van elk tijdschrift om een uh, kettingje af te leveren en dan hopen dat iemand er was zeg maar. Ja. Maar ze zeggen vaak wel dat met succes is ook wel echt een gedeelte geluk wat erbij komt kijken. Ja, daarom. ja. En ik denk dat dat wij gewoon heel erg qua timing daarin heel erg geluk hebben gehad. Ja. En ja, je product moet natuurlijk altijd goed zijn. Ja. Maar op het juiste moment het juiste product lanceren. Ik denk dat dat wel een, een hele belangrijke combinatie is. Ja, Hadden jullie wel eens uh,
0: klanten die niet tevreden waren, bijvoorbeeld? Dat ze zeiden van, ja, ik vind, uh, ik vind helemaal niks. Of iets is kapot gegaan. Want dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar voel je dan niet als ondernemer zijnde super verantwoordelijk? Ja, je hebt echt het gevoel dat ze je persoonlijk
1: uh, krenken, zeg maar. Ja. En hoe hebben jullie dat dan opgelost? Ja, op, op, het, je, op het begin, wij, wij zijn wel echt dat we zeggen... nou, je kan maar beter te snel lanceren dan te lang wachten ja. en dan je moment missen. Dus ik denk wel dat wij gewoon echt best wel snel uh, hebben gelanceerd... en ook wel dachten van, nou, alle feedback die we krijgen, dat is waardevol. Ja. Dus op het begin is het wel heel erg zo geweest... en dat zien we eigenlijk nog steeds wel. Als er een klacht komt of als iets niet goed gaat... dat we wel dachten van, hoe kunnen we dit oplossen? En gebeurt ja. dit meer of kunnen we hier iets anders mee? Dus eigenlijk op het begin zagen we het wel heel erg van... Ja, natuurlijk niet leuk om te horen, maar wat kunnen we hiermee? Ja. Dus dat we het uiteindelijk uh, ons product gewoon konden verbeteren door klachten ook wel. Ja. Het klinkt alsof jullie negatieve tijd heel snel... Of nee, negativiteit,
0: tijd, nou ja, gewoon klacht. Als je het persoonlijk opneemt, kan het als negatief ervaren worden. Maar dat jullie negatieve uh, momenten of ervaringen... wel heel snel weten te switchen naar iets positiefs. Iets waar je wat van kan leren. Hoe komen jullie aan die mindset dat jullie gewoon... Hè, keer op keer als er dan iets gebeurt, dat jullie daar toch weer uitkomen. Is dat omdat
1: jullie elkaar heel goed kunnen motiveren? Ja, dat denk ik. Ik denk, Want we hebben echt heel vaak gehad dat een van ons het echt niet meer zag, zag zitten. Ja. En dan deden we echt ons best om de ander toch te overtuigen om door te gaan. Ja. En op een gegeven moment was dat altijd op andere momenten, zeg maar. Dus dan zag ja. de ene het weer helemaal zitten en de ander dan weer niet. Dus we hebben elkaar wel echt gemotiveerd om door te blijven gaan. Hm.
0: En hoe is de zakelijke verdeling tussen jullie tweeën qua beslissingen maken op de werkvloer. Dus is er één van jullie... die meer... executieve beslissingen maakt... en de ander bijvoorbeeld meer creatieve beslissingen?
1: Ik denk over over het algemeen... beslissingen zijn we allebei heel snel. Dus we kunnen echt heel snel beslissen... We vertrouwen elkaar voor de volle 100%. procent. Oh, dus zullen... jullie zijn niet aan het
0: bakkeleien heel lang over... dat jij vindt, eh, uh, jij uh, Esther en uh, jij Anne... dat jij vindt dat, dat iets moet gebeuren en Anne denkt... Pff, nee, sorry, daar ben ik het echt niet mee eens. Dus daar gaan we niet mee door. En dat jullie dan doordiscussiëren totdat jullie er wel uitkomen.
1: Nee, we hebben denk nee. ik wel, wel een beetje gebieden. Dus als Anne een beslissing maakt over de website... dan heb ik eigenlijk niks te zeggen. Mm-hmm. Dus het is wel dat Anne bijvoorbeeld oh, ja. over de website gaat... Ik denk iets meer over de marketing en designs. En over de hele organisatie is Anne ook wel uh, dat ze daar een goede kijk op heeft. En we vertrouwen elkaar daar ook wel in. Dus we kunnen wel eens dat we echt uh, twee hele totaal verschillende meningen hebben. En dan is het wel na een half uurtje daar hebben we het over gehad. En dan, denken we, dan, hebben we bijvoorbeeld, dan hebben we, zijn we bijvoorbeeld allebei van mening gewisseld. Mm-hmm, yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> dus, dus het is ook wel dat we... Ik denk dat, dat dat wrijving, en dat zeggen we ook altijd in ons team ik hou ervan ook als personeel wrijving heeft en dat ze niet ja. met elkaar eens zijn ja, want daar kom je echt nee, tot het beste
0: aan ja knikkers heb je helemaal nee niets. nee dat denk ik dat denk ik ook echt heel vaak aan ja. maar maar echt op hele andere gebieden zelfs als je vraagt aan vriendinnen van vind je dit leuk staan ja. en ze zeggen ja om je een plezier te doen en terwijl ik er niet uitzie denk je, ja hier heb ik dus niks aan nee. ja. ik wil gewoon eerlijk weten wat je ervan vindt ja. want daar, hè, daar, daar heb kun je, je echt wat mee staan ja en uh, nu het gaat natuurlijk nu stukken beter. Ik zie jullie ook overal voorbij komen.
1: Hoe ziet jullie kantoor er nu uit? Zitten jullie nog steeds tussen de dozen <lacht> of hebben jullie een extern magazijn? Nou, We zitten net niet meer tussen de dozen, maar dat zaten tot een half jaar geleden wel. Maar dat was meer omdat we zo hard groeiden en ons kantoor is eigenlijk heel groot. Mm-hmm. Maar we blijven er gewoon de hele tijd uit groeien. Dus mm-hmm. we hebben nu dus bijna pand... du- duizend vierkante meter in Amsterdam, zo. in Oost. Dus dat... En het pand van de buren hebben we er nu ook bij. Ja.
0: Zo, en is dat allemaal
1: magazijn dan,
0: of is dat ook gewoon, zit daar, is het allemaal personeel? Ja, allemaal personeel, werkplaats
1: en ook uh, logistiek.
0: Werkplaats? Zinpak,
1: ja maken jullie het zelf? Ja. ja. Dus we hebben heel veel goudsmeden in dienst. Leuk. Dus die uh, ja, eigenlijk is echt alles wordt, bij, wordt handgemaakt. Ja. Dus dat gaat de hele dag door. Dus die ene machine, hoeveel hebben we daar nu van? Echt twaalf of zo. Ja. Die machine waar jullie ja. dus in het begin een lening voor moesten ja. afsluiten. daar Want de allereerste is... hebben we ook nog ja De allereerste ja. hebben we nog. En Leuk. dan zo'n machine die er dan tegelijk vijf kan maken. En ja. dan daar twaalf van. Dus dat is ja. wel echt... Leuk. Dat is, een, dat is een
0: hele leuke weerspiegeling van het succes... wat jullie hebben geboekt de afgelopen ja, jaar. ja.
1: ja. En we zijn nu met z'n zeventigen. Zeventig? Ja. 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 Dus ik heb wel echt dat ik... Uh, ook bijvoorbeeld waar je het over hebt met die machines... dat, er dan opeens, dat je dan opeens twaalf machines hebt die er vijf kunnen maken... dat ik echt denk van... Wow, we hebben echt krom gelegen voor die ene die ja. dan eentje zo kan doen. Maar is het dan niet voor jullie goedkoper om te produceren in het buitenland? Nou, alles is, met de, of alles is gepersonaliseerd. En we willen ja. wel een snelle levertijd hanteren. Ja. Dus, en als je dat doet in het buitenland... dan ben je eigenlijk die tijd al kwijt aan uh, shipping. Ja, ja. En we merkten qua kwaliteit dat het best wel moeilijk ja. is in het buitenland... om dat altijd te waarborgen. Ja. En nu hebben we het dus echt in eigen hand. Dus wij vinden kwaliteit gewoon heel belangrijk. Dus echt als er ga, is nog een laatste controle... En alles wat er niet doorheen komt, dat gaat terug. En dat komt dezelfde dag weer terug. En als je dat niet zelf produceert, dan moet je daar gewoon twee weken op wachten.
0: Dus dat gaat niet. Ik wilde dus nog vragen hoe jullie dat deden met met inkopen. Want stel je hebt een gouden armbandje en die bestel je uit het buitenland. En die ga je daarna personaliseren. Moet je natuurlijk een x-aantal armbandjes gaan afnemen. Uh, Dus dan loop je veel meer risico. Maar hebben jullie dit vanaf het begin gedaan? Dus dat jullie vanaf het begin gewoon begonnen met zelf maken en smeden en dat soort dingen? Of moesten jullie wel eerst een bepaald risico nemen door groter in te kopen en um, het dan zelf te laten graveren?
1: Ja, op het begin had je we wel dat je iets minder kon inkopen, maar dan betaalde je gewoon het dubbele voor, ja. voor hetzelfde. Ja. Dus nu ga je, is alles gewoon zulke grote aantallen, dus dat scheelt gewoon heel erg. Dus daarin wordt het nu ook wel iets makkelijker allemaal. Ja. Maar, ja, en in het begin maakte ook alles zelf, jij en ik. Ja. we ja. hadden we onszelf gewoon geleerd graveren... geleerd solderen, dat soort dingen. Die ja. uh, zijn zo
0: inventief zelf. <lacht> websites maken, marketing, PR, graveren. Van ja, alle
1: wachten thuis. Ah, ja, ja s'nacht zaten we dan... Uh, je hebt zo'n zeg maar. Dus laagje, ja. wat goud dat over sierade heen gaat... En dat ging ik dan zelf doen. Maar dat is echt een scheikundig proces met anodes ja. en weet ik wat. En wij zaten echt s'nachts, kwamen er echt sieraden gefrituurd uit. En dat we echt dachten, oh, hoe gaan we ja, dit en nou ik, goed doen? Ik kon mijn handen niet meer gebruiken... omdat ik zoveel bladen op mijn handen had. Ja. Oh. Ik heb daar echt nog steeds hele ruwe handen van. Oh, ja. oh, Dus echt letterlijk met bloed, zweet en ja. Ja. zijn. Maar ja, dat, dat ik het echt niet zijn. meer zag zitten, hoor. Dus dat je echt nachten doorgaat. Ja. En dat het gewoon niet lukt. Ja. Ja, en nu zijn we dan zo... Hebben nou echt iets van 30 goudsmeden in dienst? En toen hadden we Black Friday. En toen zei Anne: Weet je wat, ik ga wel een keer weer helpen sieraden maken. En op een gegeven moment, uh, een zo'n goudsmid die daarover ging, die zei dat het nee hoeft niet, hoeft niet. Maar we hoorden wel dat het gewoon zo druk was. Dus Anne op een gegeven moment zo: Wat is er nou aan de hand? Mag ik niet helpen of weet ik veel wat? Ja, Anne, je mag wel helpen, maar dan moet het wel echt iets beter. De kwaliteit was echt beter. <laughs> ik was gewoon niet meer goed genoeg. Het oh, zei oh. allemaal. Oké, okay, ik ga wel inpakken. Dus het is nu dat het Ook allemaal zoveel ja. beter gaat dan dat het toen ging.
0: Ik zit hier weer met Brit Nagel en Brit is de brandmanager van Clem Fiddich Nederland. Hey Jenny, leuk om hier weer te zijn. De achtste aflevering van deze podcast alweer. Ik heb ervan genoten. Ja, ik heb de afgelopen acht afleveringen super veel inspirerende uh, pioniers te gast gehad in deze podcast. En het leuke vond ik zelf dat ze uit allemaal uit sectoren kwamen. Ze hebben mij in ieder geval stuk voor stuk geïnspireerd met hun verhalen om uh, ook wat meer uh, actie te gaan ondernemen. Want uh, wat ik eigenlijk vooral heb meegenomen uit uh, alle adviezen die zij gaven, is dat je gewoon moet gaan doen.
1: Ja, absoluut. Uh, en dat zie je ook ongeacht welke sector ze eigenlijk vandaan komen. Ja. Of nou, food, tech, mode, wat dan ook is. Uh, als je een goed idee hebt en je gelooft erin, gewoon ervoor gaan.
0: Ja. ja, hopelijk hebben we ook veel Young Mavericks mogen inspireren... om hun idee of droom achterna te gaan... waar ze misschien al wel een poosje mee uh, in hun hoofd zaten. Uh, want denk eraan, luisteraars. Wie niet waagt, wie niet wint. Gewoon gaan doen. Ja. Hey, Brit, bedankt. Terug naar Pioniers, de podcast van Glenn Viddig. En nu, um, we zijn inmiddels in 2021. Jullie zeggen zelf ook al van ja, het is nu veel moeilijker om um, te starten met een sieradenmerk online, want er is best wel veel. Um, hoe zorgen jullie ervoor dat jullie continu blijven heruitvinden, dus dat jullie nog steeds onderscheiden van, van de rest wat nu allemaal uh, qua online onderneming ontstaat en sieradenmerken?
1: Ja, ik denk dat wij heel dicht op de markt zitten, ook heel dicht bij ontwikkelingen. Dus we staan eigenlijk nooit stil. Wij. Esther en ik sowieso niet qua ideeën. En we kunnen heel snel schakelen. Ja. Dus wij blijven de hele tijd voorop lopen met allemaal ontwikkelingen. Ja. En ik denk, doordat we ook onze productie in huis hebben... kunnen we heel snel sieraden ontwikkelen. Ja, wat... En nieuwe designs uh, ontwikkelen. Dus ik denk, en we hebben niet echt een cultuur bij ons op kantoor... dat er heel lang wordt uh, gediscussieerd over dingen... Dus uh, het scha- we kunnen gewoon snel schakelen. En ik denk ja, dat, dat gewoon het afgelopen jaar hebben we in collecties ook heel erg uitgebreid. Dus dat we bijvoorbeeld uh, zomerhoedjes met initialen hebben gelanceerd. Ja, ja. Leuk. En die waren dus min een dag sold-out. Dus dat is een hele andere markt dan sieraden natuurlijk. Ja. Maar wel juist leuk om je daarin uit te breiden. Dus we proberen ja. daarin ook wel gewoon echt vernieuwend te zijn.
0: Ja, dus jullie USB is eigenlijk personalisatie. Ja. ja. Ik vind dat zelf ook altijd heel leuk. Als ik al telefoonhoesjes zie op Instagram, zo'n reclame die voorbij komt met. Waarbij je dan je letters erin kan laten graveren of ja. whatever, Dan denken we, oh ja, dat vind ik leuk. Wow. Ja. Heb ik heb ja. echt het gevoel dat het van mij is als ja. mijn naam erop staat. Um, wat is nou bijvoorbeeld een trend wat nu heel erg uh, in opkomst is op sieradengebied. Een... Uh, het,
1: wa- het was zeg maar allemaal wel iets fijner. Ja. De sieraden. En nu wo- merk je wel dat het iets chunkier wordt, iets ja. groter. Um, ja, en wij merken ook dat dat echt heel erg aanslaat de ja. bij ons. Ja. Dus dat is ook. ik vind dat een hele leuke richting waar we op gaan. Ja, want, want het was heel fijn. En nu is het echt weer wat grover en wat meer bling-bling. En...
0: Ja, bling-bling. Ja, inderdaad, Alle die mandjes en zo komen weer helemaal ja, terug. Ja. Hoe, maar hoe ga je dan om met een, bijvoorbeeld een trend... die heel groot aan het worden is... maar waar jullie allebei bijvoorbeeld zoiets van hebben van... nou,
1: dit vind ik echt helemaal niks. Gaan jullie er dan wel in mee? Ja, we proberen wel altijd heel erg bij onze eigen stijl ook te blijven. Ja. Maar ik merk de laatste tijd wel dat het Juist ook heel goed is om dingen te lanceren. Nou, bijvoorbeeld, laatst hebben we ook wel dingen gelanceerd. waar ik van tevoren van dacht: Nou, ik eet echt mijn schoenen op als dit een succes wordt. Ja. En dat het toch een heel doorslaand succes is. en dat ik het uiteindelijk mijn favoriete sieraad is. Ja, ja, ja. Dus soms is het ook wel echt dat je dat je. Zelf heb je ook niet alle wijsheid in pad. Nee, dan moet je jezelf het tegendeel eigenlijk even bewijzen. Ja, en dus gelukkig hebben we 70 meiden in dienst. Dus als we nieuwe collecties hebben... dan gaan we ook echt wel gewoon het kantoor langs met een vragenlijst. En is het echt zo dat iedereen mag kijken, voelen... en dan allemaal vragen beantwoorden van... nou, ik vind het leuk, vind het niet leuk, zou dit zo'n cijfer geven. En als er dan een goed cijfer uitkomt, terwijl ik er niet niet bijvoorbeeld heel erg achter staan, dan vind ik het juist ook wel weer heel leuk om dat wel te proberen. Ja. En te kijken of dat lukt. Tof dat jullie dat dan dus los kunnen laten.
0: En uh, ook weer veel ondernemers die ik spreek... vinden het zelf heel moeilijk om de controle los te laten. Uh, en het klinkt ook weer... Ik weet alleen maar veren jullie uh, ja. race aan het steken. Maar het klinkt alsof jullie heel erg open staan. Dus voor feedback en voor andere inzichten dan jullie eigen visie.
1: Ja. ja, zo kun je natuurlijk ook wel groeien. Want zelf heb je ook niet verstand van alles, zeg maar. Nee. Je probeert dat natuurlijk wel, maar dat heb je uiteindelijk niet. Dus nu hebben we heel veel meiden die voor ons werken... die echt dingen beter kunnen dan dat wij kunnen. En daar leren wij ook elke dag weer meer van. Dus, ja. En ook qua uh, design. Ja, Als andere mensen een product heel leuk vinden wat wij minder leuk vinden... kijk dan zou dat ook wel gelden voor de rest van Nederland. Dus. Ja en uiteindelijk is het natuurlijk dat je gewoon veel verkoopt dat is al het belangrijkste. Ja. Ja, ik zeg wel altijd van ik vind het altijd leuk als mensen een andere mening hebben en bewijs mij tegendeel maar. Ja, dus ja. kom maar met goede argumenten dat dit wel door moet gaan, want iemand gaat er ook heel goed over nadenken dan. En uiteindelijk denk ik wel, dan kan ik me heel vaak dat ik denk ja, 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 als je het van deze kant ziet dan is dat dan klopt dat ook wel. Ja, jullie zijn niet zo zwart-wit dus. Nee, nee en dat hoort ook wel bij een jong bedrijf, denk ik. Ja. Dus bij ons heeft ook echt iedereen wel dezelfde uh, stem, zeg maar. Dus het is niet dat er een, uh, een stem zwaarder telt dan de andere of mijn stem. Ja, uiteindelijk bepalen wij het natuurlijk wel. Ja. Maar ik vind het ook belangrijk wat iemand zegt... die uh, bijvoorbeeld aan het inpakken is en zegt... nou, ik vind dit vind ik eigenlijk helemaal niet goed of niet leuk. Ja, dat is net zo belangrijk als dat ik iets vind. Ja. En wat is het uh, volgende grote ding wat er voor jullie op stapel
0: staat? Hebben jullie een bepaalde lancering of een samenwerking die eraan zit te komen... waar we nog niks van weten? Waar jullie een tipje van de sluier van kunnen oplichten?
1: Ja, we hebben een een hele grote samenwerking staan. Ik denk wel dat het nog even gaat duren, want dat is zo groot dat je dat ook niet zomaar doet. -hmm. En we hebben afgelopen jaar wel echt een bizar jaar gehad. uh, We hebben een collectie samen met Rita Ora gelanceerd... En al haar sieraden voor haar concert gemaakt. Geweldig. Een serie op Videoland. Uh, Video serie ja, oh ja. Wat echt heel intensief is, is geweest. Ja. Dus we zijn nu misschien nog bezig met een seizoen 2. Dus er zijn ook wel weer hele leuke nieuwe dingen dat aan zitten te komen. Ja. Dus we hebben wel dat we afgelopen tijd zoveel hebben gedaan dat we denken nu even rustig is misschien ook
0: wel weer goed. Ja, ja, ja. Je moet maar ook dan... af en toe kunnen nadenken van... Hey, wow, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En daar even van gaan genieten, van ja. succes.
1: Maar aan de ja. andere kant, uh, wij zijn heel snel in schakelen. Ja. Dus als we nu iets bedenken... dan is het waarschijnlijk volgende maand al zover. Ja. Dus bij ons weet je het ook maar nooit. Nee. En internationaal? Ja, een kwart van onze bestellingen komen uit Duitsland. Dus mm-hmm. dat is wel echt al een hele belangrijke markt voor ons. En dat, verrassend loopt dat echt, echt wel goed door... Dus daar, zou ik ook, daar willen we ook wel meer op gaan focussen. En onze uiteindelijke droom is natuurlijk Amerika. Ja. En, maar wij dromen altijd heel groot. ons. Dus moet je ons... ook doen. Ja.
0: groot dromen, ja.
1: Ja, dus dat zou wel ons ultieme doel zijn.
0: Ja, maar dat is niet voor nu.
1: Dat is meer jarenplan. Oké. Okay. Um,
0: nou, volgens mij zijn we al wel heel veel te weten gekomen... over hoe jullie ondernemen. Um, voor de luisteraars die dus ook willen gaan ondernemen... of nog twijfelen of ze... We moeten gaan ondernemen, ja of nee, dat ze het misschien spannend vinden. Um, wat, zou je, wat zouden jullie hun kunnen adviseren op het gebied van ondernemen?
1: Um, ja, zoals, zoals ze zeiden, kijk, ik zeg altijd release early en release often. Ja. Dus ga heel snel gewoon beginnen met iets, lanceer het, want je leert heel veel van de feedback die je van je klanten krijgt. Ja. En dat kun je allemaal aanpassen. En soms wacht je heel lang tot het perfecte moment is om te lanceren. Ja, en er is die, het nooit. Die, die, die is er eigenlijk nooit. Nee. En wij hebben ook dat we, steeds, ja, dat we nu nog steeds leren eigenlijk van de feedback die we krijgen. Dus eigenlijk is het een beetje een on, ongoing proces wat nooit klaar is. Dus ik zou gewoon daarin gewoon snel lanceren. De dingen aanpassen die je hoort. En zo word je eigenlijk steeds beter. Nee. En ga ook vooral niet bij de pakken neerzitten als het even niet zo gaat zoals je in, in de gedachte had. Nee, want je moet echt leren kunnen omgaan met tegenslagen en daar het beste van maken. En gewoon doorgaan totdat ja. je echt het gevoel hebt... dat je dieptepunt hebt bereikt en niet meer kan. En het succes ligt er meestal echt na.
0: Ja, het ja, de, de succes gaat niet in een rechte lijn omhoog. Nee. nee. En uh, ja, toch weer concluderend, als ik jullie zo hoor... en wat ik in de vorige podcast ook iedere keer weer terug hoor... is dat ondernemers adviseren dat mensen het gewoon moeten gaan doen. Omdat als je te lang met een idee in je hoofd blijft lopen... Ja, altijd wel weer een reden kan vinden om iets niet te doen. Ja. Om het bijvoorbeeld gaat mislukken.
1: Ja. ja, zeker. Je moet gewoon in diepe springen. Ja. ja.
0: En dan zie je vanzelf wel uh, ja. of je uh, weer boven komt. En een
1: heilig in je eigen product geloven. Dat is ja. ook vooral heel belangrijk.
0: Ja. Want ja, iedereen
1: ja. heeft er wel wat over te zeggen. Ja.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste, denk ja. ik.
1: Ja. Als je eigen producten niet oké okay vinden, dan kan je het ook niet verkopen, natuurlijk. Het ja. is echt je kindje. Dus als iemand ja. dan zegt wat over je kindje, dan denk je echt. Nee, het is gewoon geweldig. Het yeah. is gewoon leuk. Je mag er niks negatiefs over zeggen.
0: Ja. Nou, uh, mijne, ik ben hartstikke benieuwd. Ik ga, als we klaar zijn met het gesprek, ga ik ook even op de website kijken. Voor wie ik yeah. wat kan personaliseren. En uh, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst en jullie insights. En jullie vrolijke energie <tie <tie vanmorgen. morgen. En heel veel succes. Jij ook wel. Het was heel leuk. leuk. Dankjewel. Doeg. Doei. Dank voor het luisteren naar Pioniers. Een podcast van Glenn Fiddich in samenwerking met Dag en Nacht Media. Dit was alweer de laatste aflevering van Pioniers. Vond je het leuk om te luisteren? Deel deze podcast dan met anderen en laat ook vooral bij iTunes een reactie achter. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Glenn Viddig. Eva Essers is de redacteur. Tom Aalmoes de editor. De muziek is van Cloak, En mijn naam is Ginny Ramkizoen. Leuk dat je luisterde.